0: Y para continuar voy a leer Romanos 10, 14 que dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído y cómo oirán sin haber quien les predique? Y con este texto de Romanos voy a invitar a mi hermano y amigo Mauricio Jiménez a que pase acá adelante a exponer también aquello que tiene preparado. Él es miembro de la Iglesia Priveteriana de Quilpue, en el 2017, como ya han dicho, escribió su primer libro, La Justicia de Dios Revelada, junto a Publicaciones Querigma, y ahora su segundo libro bajo editorial Monte Alto, llamado La Predestinación de los Santos, con este subtítulo que mencionaba mi hermano Gonzalo, Explorando los Contornos de la Elección Eterna. Así que le dejo el espacio, hermano Mauricio. Yo soy más bajo todavía. Um, quiero agradecerles primero por, por haberse dado el tiempo de, de estar aquí. Um, quiero agradecer también a la iglesia anfitriona, a, al pastor Marcos y al pastor Gustavo, por, um, por haberme ofrecido sus instalaciones. ¿ya? Um, de verdad estoy muy agradecido por eso. Yo creo que eh, quizás eh, haciéndole referencia al tema de la predestinación, creo que todo estaba así ordenado por Dios. Ya el hecho de que nos conociéramos hace tantos años atrás era también parte eh, de los propósitos de Dios. Por lo tanto, por supuesto, toda la gloria entonces sea para Él, ¿cierto? Eh, Quiero compartirles, en realidad, eh, una porción del libro, del último capítulo, respecto de la gran comisión. Um, el hermano Gonzalo hacía eh, referencia ya a este tema, ¿cierto?, casi al final de su, de su exposición. Que, por cierto, estoy muy, muy agradecido por, 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 la, por la presencia de mis dos amigos, ¿cierto?, Gonzalo eh, y Carlos, que... Eh, muy amablemente eh, aceptaron esta, esta invitación. ¿Sí? Y agradecido también por las palabras tan gentiles que tuvieron hacia el trabajo este. Eh, a ver, quiero compartir con ustedes un tema que ha sido por años una pregunta recurrente y casi obligada en nuestras disertaciones sobre las doctrinas de la gracia con especial atención a la doctrina de la elección y la predestinación. Pero antes quiero que leamos juntos, juntos al apóstol Pablo, en su carta a los romanos, en el capítulo 10, versículos 11 al 15, donde dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual, en el cual no han creído? ¿Y cómo oirán, perdón, cómo creerán en aquel de quien no han oído? hoy? cómo oirán sin haber que les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Bueno, lo que sigue lo tomé del, del capítulo final del libro, como les comenté, aunque con algunas adaptaciones para, para esta presente exposición. De manera que eh, quienes están ahora presentes, en cierto modo ya habrán, eh, con esto iniciado a la lectura del libro que eh, hoy, hoy les estamos presentando, presentando. Um, la cuestión es la siguiente, entonces, eh, si hay personas escogidas para salvación desde antes de la fundación del mundo, si hay gentes que ya han sido predestinadas por Dios a la vida eterna, en un acto absolutamente soberano y libre de su gracia, ¿para qué entonces predicar el Evangelio a todo el mundo? Si Dios, por cuanto es soberano, va infaliblemente a salvar a solo los que ha escogido para salvación? ¿Qué diferencia hace para el caso de los que no se salvarán eh, y los que sí se salvarán, que yo les predique o no el Evangelio? Si en todo caso no podemos cambiar el decreto de Dios tocante a la salvación de unos y a la condenación de otros, si hay personas predestinadas, ¿qué sentido o razón tiene que invitemos sin distinción alguna a todas y cada una de las personas a venir a Cristo por la fe? ¿Es realmente sincero un llamado a todos los hombres a que crean el Evangelio? ¿Cuando se sostiene que Dios ya ha determinado el destino eterno de cada persona de la tierra? Estoy seguro que usted ha escuchado alguna vez algo parecido a las preguntas anteriores. O quizá, quizás usted mismo así lo pensó cuando comenzó a explorar las doctrinas de la elección y la predestinación. Son objeciones muy comunes, algunas veces surgen de la genuina y honesta sencillez de quienes poco o nada entienden acerca eh, de estas doctrinas. Pero otras veces surgen de parte de quienes, habiendo creído entenderlas, apuntan a esta enseñanza acusándola de ser obstáculo, a la labor evangelística, o causa de retraso en la urgencia de predicar el Evangelio. Mire, le voy a leer una, eh, unas palabras de un predicador muy famoso, por cierto, uno de los más grandes evangelistas de la historia, que precisamente tiene esta objeción, John Wesley. Él decía así, Respecto a esta, a esta noción de una elección eh, que no puede cambiar en el absoluto el decreto de Dios en relación con la evangelización, él decía, si esto es así, es decir, que Dios escoge a algunos para salvación y deja a otros a la condenación por un decreto eterno y soberano, entonces toda predicación es en vano, es innecesario para los elegidos porque ellos... Ya sea con predicación o sin ellas, serán salvos infaliblemente. Por lo tanto, el fin de la predicación, salvar almas, estoy, estoy leyendo a Wesley, es nulo con respecto a ellas y de nada sirve a los no elegidos porque no es posible que se salven. Ellos, con predicación o sin ellas, serán condenados infaliblemente. El fin de la predicación es, por tanto, nulo. Serán condenados Perdón, es por tanto nulo con respecto a ellos igualmente, de modo que en cualquier caso nuestra predicación es vana como también lo es vuestro oír. Esto entonces es una prueba clara de que la doctrina de la predestinación no es una doctrina de Dios, porque anula la ordenanza de Dios y Dios no está dividido contra sí mismo. John Wesley Sea cual sea entonces el motivo de por qué algunos así piensan o han pensado, lo cierto es que tal opinión carece de razón respecto de lo que se acusa. Nada es más falaz que esa idea, nada más alejado del pensamiento eh, eh, calvinista, reformado y, y por supuesto bíblico. Pero la objeción existe y debemos saber cómo responder ante ella. Para cualquier verdadero, eh, verdadero converso, consciente del milagro de Dios sobre su vida al regenerarle, debiera ser indiscutible el hecho de que no vino él a la fe cristiana simplemente porque un día amaneció de buen ánimo, sintiendo el deseo de buscar a Dios y creer en Jesucristo para salvación de su alma en un acto completamente aparte o independiente de oír el Evangelio. O haber al menos eh, antes tenido algún acercamiento con el mensaje de la Buena Nueva. Aunque es cierto que en tiempos antiguos Dios se manifestó, es decir, habló de muchas maneras a los antepasados de Israel eh, mediante profetas. Dice también el autor de la epístola a los hebreos, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Con esto quiso el significar, entre otras cosas, que aunque Dios comunicó porciones, o fragmentos de revelación especial a los antiguos a través de variadas formas, tales como visiones, sueños, voces audibles, eh, desde el cielo, oráculos, um, mensajes angelicales, incluso turim y cierto entre otras modalidades, en Cristo, en cambio, se ha revelado plenamente, no de manera fragmentaria o en diversidad de tonos y sombras, sino mediante aquel que, cito nuevamente hebreos, es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. En Jesús, Dios se ha revelado para salvación, no solo al Israel nacional, que esperaba al Mesías prometido, sino también a toda la humanidad. Él es aquella luz verdadera que, como dice Juan, alumbra a todo hombre. Con esto en cuenta, tenemos que entender entonces lo difícil que resultaría que una persona en la presente era pueda venir al encuentro espiritual con Dios sin la mediación de Jesucristo. Esto es, mediante una fe salvífica que no se siga o no resulte de una adecuada comprensión de quién es Cristo y cuál su obra como Dios hombre en medio de los hombres. Un entendimiento que, um, si bien durante su ministerio terrenal, pudo ser alcanzado únicamente por la revelación y la acción interna del Espíritu Santo, hoy nos es dado a conocer de manera verbal mediante la predicación del Evangelio. Bueno, sin perjuicio de que es el Espíritu Santo quien nos conduce, ¿cierto?, a la adecuada convicción respecto de las verdades eh, eternas tocantes al Evangelio y a toda la obra de Dios en Cristo. Así pues, podemos estar ciertos de que nadie que no haya oído el Evangelio de Jesucristo, tal como nos ha sido entregado en las páginas de las Escrituras, podría creer con completa y correcta fe salvífica, ya que la fe que entraña salvación tiene que ver con una persona, y esa persona no es otra que Jesucristo, el Hijo Eterno del Dios Eterno, que nos es anunciado por el Evangelio. Y este, según las Escrituras. El propio Juan, el apóstol Juan, en una declaración de propósito casi al final del Evangelio, nos dice que hizo Jesús muchas otras cosas en presencia de sus discípulos, pero que no están escritas en su propio eh, testimonio evangélico. Sin embargo, esta selección de sucesos que él Escribió, dice Juan, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hay un propósito evangelístico eh, declarado allí en el Evangelio de Juan. De otra manera, entonces, escuchar acerca de Jesús y de su obra en la tierra es el primer paso necesario para poder creer en Él, como el Hijo de Dios, y esto para qué? creyendo los hombres alcancen la salvación eterna. Pensemos en términos eh, de la importancia que tenía para el apóstol Pablo la anunciación del Cristo a los inconversos gentiles. De las propias palabras suyas a los creyentes de Roma, se deduce que es el oír el Evangelio que nos revela a Cristo la base necesaria la conditio sine qua non, para poder creer e invocar a Dios para salvación en Romanos 10 desde el versículo 14 en adelante el apóstol presentó una serie de preguntas retóricas que se desprenden naturalmente de la cita que hizo del profeta Joel porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo enseguida Pablo sale al paso de su propia afirmación y añade ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran, no fueran enviados? Según el razonamiento de Pablo, una cosa lleva necesariamente a la otra. Si invocar el nombre del Señor conlleva salvación, se sigue que primero tiene que existir una convicción racional acerca de la persona aquel a quien se ha de invocar. Sin embargo, no se puede tener tal convicción sin antes haber oído el mensaje que contiene el material sobre el cual, y respecto de quien, sea de depositar la fe. Ahora bien, este oír es por la predicación de quienes ya han recibido antes el mensaje y creído en él. Pero el mensaje... No puede quedar contenido herméticamente en el envase de una pequeña comunidad judío-cristiana. Estoy desmenuzando el pensamiento de Pablo, ¿ya? Eh, debe ser entregado a otros. De manera que es necesario que los que han conocido el Evangelio sean enviados para que otros también puedan oírlo, creer, invocar el nombre del Señor y ser salvos. De todo esto se sigue entonces la propia conclusión lógica a la que Pablo llega. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Y es en este mismo contexto que el apóstol cita de Isaías, estas fabulosas palabras. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. El profeta, el profeta Isaías llama en claro tono conmovedor, hermosos sobre los montes, los pies del que trae las buenas nuevas de paz y salvación a Jerusalén y a todo el pueblo de Dios en Judea y los alrededores. Estamos entendiendo ahora el trasfondo de por qué Isaías dice esto. La buena nueva de que Dios ha liberado al pueblo de su pacto, del cautiverio babilónico, y vuelto a reunir en torno a la ciudad santa. Son hermosas las pisadas de ese mensajero imaginario que se asoma de, eh, a la distancia y a la vista de los atalayas, que desde sus puestos de vigilancia observan atentos hacia el horizonte, porque atrae alegres nuevas de que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el Dios que reina y de que él ha vuelto a traer el anhelado consuelo a su pueblo abatido. Ahora bien, para Pablo, las buenas nuevas tocantes al acontecimiento de Cristo son igualmente nuevas esperanzadoras para un mundo en tinieblas, caído y sin esperanzas, porque el contenido de su mensaje es esencialmente este. El reino de Dios se ha acercado, ha irrumpido y traído la nueva creación. Satanás y los poderes del mundo han sido derrotados, la muerte ha sido conquistada y Jesús es el Cristo de Dios, el Mesías Davidico, el Señor victorioso que reina. Es esa, esa buena nueva que nos dice que Cristo por su sangre nos ha alcanzado salvación el perdón de nuestros pecados, justificación y reconciliación ante el trono santo del Dios Todopoderoso. Habiendo dicho esto, debemos reafirmar entonces la monumental importancia que reviste la evangelización en torno a la aplicación de la obra salvadora de Dios en Cristo. Sin evangelización no hay mensaje posible para los perdidos pecadores, ni objeto al cual abrazar en fe. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto debe conllevar un real compromiso de la Iglesia de Cristo, un compromiso con las misiones y con la evangelización en general. En su excelente libro acerca del evangelismo y la soberanía de Dios, así con ese nombre, James Packer escribió, el evangelismo es la responsabilidad no enajenable de todo creyente, toda comunidad de creyentes. Todavía estamos comisionados para predicar el evangelio y para hacer que se escuche por toda la tierra. Y, cito nuevamente a, a Piker, la inactividad, el desempeño y la despreocupación frente a la comisión de Cristo son inexcusables. Y este compromiso con la evangelización, no es menos serio, entre los que sostenemos una perspectiva reformada de, las, de la doctrina de la elección y la predestinación, de lo que es para aquellos cristianos sinceros que, eh, y comprometidos, cierto, que sostienen un punto de vista diferente al nuestro. No es un hecho oculto que algunos de los más grandes e importantes despertares o avivamientos evangelísticos de la historia moderna y posterior ocurrieron precisamente de la mano de calvinistas convencidos como fue el caso, por mencionar solo algunos, de predicadores como Jonathan Edwards en Norteamérica o con George Whitfield y Charles Spurgeon en Europa y en las colonias americanas de la corona británica o que misioneros importantes como John Eliot por medio de quien cerca de 3600 nativos americanos fueron alcanzados por el evangelio, o el joven David Brainerd que inspiró a cientos de otros misioneros después que él, o el bien nombrado padre de las misiones modernas William Carey, o el propio David Livingstone, probablemente el más célebre misionero del continente africano, y Houston Taylor, reconocido misionero en China y fundador de la China Island Mission o hoy la OMF International, fueran también todos ellos, junto a otros más que no he mencionado por cuestiones de espacio, calvinistas comprometidos con la Gran Comisión. De hecho, entre los primeros misioneros protestantes que pusieron un pie en el Nuevo Mundo, están los misioneros Pierre Richet, eh, Guillaume Chartier, más una docena de calvinistas enviados desde Ginebra, a quienes el propio Juan Calvino encomendó para que prestaran ayuda a los hugonotes de la pequeña colonia francesa de Front Antarctic, acá en Brasil, ¿sí? y ayudaran así en la evangelización de los indígenas tupinambas. La propia academia de Calvino, con base en Ginebra, fue un verdadero nido para las misiones en Europa y otras regiones. En un sermón sobre Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3, 5, Calvino escribió esto. «Por tanto, debemos esforzarnos en la medida de lo posible por persuadir a aquellos que son extraños a la fe y parecen estar completamente privados de la bondad de Dios, para que acepten la salvación. Jesucristo no solo es el Salvador de unos pocos, sino que se ofrece a todos». Tan a menudo como el Evangelio se nos predica, debemos trabajar tanto como sea posible para llevar a la salvación a aquellos que parecen estar lejos. Nuestro punto de vista de la doctrina de la elección y la predestinación no debiera significar un problema entonces para esta tarea, de hecho las Escrituras presentan la elección eterna como una motivación para realizar un esfuerzo pujante en nombre del reino de Dios en Cristo. Por tanto, dice Pablo, todo lo soporto por amor de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Nuestra comprensión de esta doctrina nos alienta en la predicación del Evangelio, o al menos así debería ser, porque sabemos que estamos siendo instrumentos en las manos de Dios, que obra soberanamente su propósito en el mundo. Además, esta comprensión de la doctrina nos provee de la confianza plena en el poder de este Dios soberano que actúa en la vida de aquellas personas a quienes el Evangelio les es anunciado con poder para que lo crean. Estas son aquellas ovejas a quienes el Señor se propuso reunir por el Evangelio cuando dijo, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Voy a citar a, a, a Bruce Ware. Al dar testimonio de Cristo y su muerte salvadora por medio de nuestras voces, el Espíritu lleva la voz de Jesús a los corazones de los escogidos. Aquellas ovejas que ya pertenecen a Jesús, pero que aún no son parte de su redil, oirán y vendrán. Tal es la confianza y el gozo de la proclamación del Evangelio que concuerda con la gloriosa doctrina de la elección incondicional. Y tal es la convicción que impulsó a los padres del movimiento misionero moderno, William Carey y Hudson Taylor, y a Don Hudson, por ejemplo, a llevar el Evangelio a tierras extranjeras. Los escogidos vendrán, estaban convencidos pero vendrán y serán salvos solo si escuchan y creen en el Evangelio. Así que los misioneros deben ir. Por último, como dijo James Packer, nuevamente citándolo de, de su libro, lejos de ser un factor nocivo al evangelismo, la fe en la gracia soberana de Dios es lo que sostiene al evangelismo, pues ella, eh, pues ella la, es ella la que nos da fuerza y ánimo para la evangelización con constancia y esmero, el evangelismo no se debilita frente a una fe en la soberanía de Dios. Muy por el contrario, el evangelismo sin esta doctrina será siempre débil y falto de poder. En vez de hacerlo al evangelismo inútil, la soberanía de Dios es la única cosa que lo hace útil. Con ella hay la posibilidad, es más, la certeza de que el evangelismo será fructuoso. Si no fuera por la gracia soberana de Dios, el evangelismo sería uno de los empeños más inútiles en el mundo y proclamar el evangelio cristiano sería solo una, una gran pérdida de tiempo. El evangelismo, es decir, la proclamación del evangelio, es el medio ordinario que Dios determinó para llamar a sus escogidos en este nuevo eón, en esta nueva era. Como bien dijo Sproul, Sproul, Dios no solo preordena el fin de la salvación para los elegidos, también preordena los medios para ese fin. Dios ha escogido la locura de la predicación como el medio para llevar a cabo la redención. Berkhoff expresa esta realidad de manera similar. El llamamiento externo es el medio señalado divinamente para conducir a los pecadores a la conversión. En otras palabras, es el medio por el cual Dios es recoge a sus elegidos de entre las naciones de la tierra el apóstol pablo lo expresó de la siguiente manera agradó a dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación y a los tesalonicenses les recuerda que dios les escogió para salvación a lo cual los llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro señor jesucristo esta noción del evangelismo se hace evidentemente clara también cuando leemos en Hechos capítulo 18, versículo 9, 10, acerca de la visión de Pablo en Corinto. El Señor le habló de noche diciéndole, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacer mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Enseguida leemos que Pablo se quedó allí un año y medio enseñando la palabra de Dios. Era precisamente porque el Señor tenía ovejas escogidas en Corintio a las cuales reunir. Bueno, aquí mucho pueblo se refiere indudablemente a toda aquella compañía de futuros creyentes que conformarían la iglesia de Corinto. Um, era precisamente porque el Señor tenía ovejas en Corintio a las cuales reunir eh, que alentó a Pablo a no callar, sino a que continuara proclamando el Evangelio lo cual hizo durante un extenso periodo de tiempo. Al comentar sobre este episodio, Samuel Storms nos recuerda, ah, cito a Samuel Storms, Pablo podría haber respondido a esta información de varias maneras. Podría haberse dicho a sí mismo, bueno, ahora creo que le pediré a Dios los nombres y direcciones de sus elegidos para que me ahorre el tiempo y el esfuerzo de tener que predicar a todos. O tal vez hubiera dicho, es bueno saber esto, pues me libera para ir a otros lugares. Después de todo, si son personas elegidas por Dios, eventualmente llegarán a la fe, tanto si evangelizo la ciudad como si no. ¿Mm? Pero Pablo no hizo nada de eso. Lejos de desanimarse o disuadirse de su celo evangelizador, lejos de verse reducido a una confianza pasiva en un decreto soberano secreto, regresó inmediatamente a la ciudad, y se quedó durante un año y medio, precisamente porque sabía que Dios tenía ovejas en Corinto, trabajó allí con diligencia. Nada estimula más el celo y el esfuerzo evangelístico que la seguridad de éxito que solo la verdad de la elección soberana puede dar. Y que la proclamación del Evangelio es el medio ordinario, ordenado por Dios para llamar y salvar a los hombres, es un hecho aceptado transversalmente por la inmensa mayoría de los evangélicos, tanto por calvinistas como por no calvinistas. Y la labor del cristiano es, pues, pregonar ese mensaje. Es anunciar la buena nueva de salvación a todos los hombres del mundo. Esto está en completa conformidad con las palabras perentorias del Cristo resucitado a sus discípulos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Si bien la fuerza imperativa no se encuentra en el verbo ir, sino en el verbo hacer, el sentido de urgencia en la frase en su conjunto es indudable. Y es el Dios soberano que por pura gracia escoge y predestina a la vida a aquellos a quienes le ha placido salvar, el que hace seguro que los tales escuchen las buenas nuevas del reino y crean para salvación. Dice correctamente Storms, una vez más, si Dios ha decretado amablemente que cierta alma a su debido tiempo creerá en Jesucristo, podemos estar seguros de que también ha decretado que el Evangelio se le presentará a esa persona, ya sea a través de la predicación, o en forma impresa, o por algún otro medio. No se debe suponer que el fin ordenado, la salvación del alma, ocurrirá aparte de los medios prescritos, la predicación de las buenas nuevas, que podría agregar también está ordenado por Dios. Nuestra responsabilidad, por consiguiente, es predicar el evangelio de Jesucristo sin distinción alguna de raza o nacionalidad, color político o filosofía de vida, pero es hacerlo sin llevar sobre nuestros lomos la inquietante pregunta de quiénes han de ser salvos o quiénes han sido señalados por Dios para recibir salvación. No hemos sido comisionados, comisionados para preguntar a Dios quiénes serán salvos, sino a pregonar a Cristo como salvador a todo el mundo nuevamente Storms está en lo cierto también debemos recordar que nuestra responsabilidad de predicar ferviente, urgente y universalmente no depende ni de nuestras especulaciones sobre quiénes pueden ser elegidos o no ni de nuestra capacidad para comprender la relación entre la predicación y la predestinación el mandato de Dios no nuestra curiosidad es la medida de nuestro deber para nuestro disgusto, no es parte de la voluntad revelada de Dios en las Sagradas Escrituras indicar quién es y quién no es elegido. Los nombres de los que están escritos en el libro de la vida del Cordero no se pueden encontrar leyendo entre líneas eh, las Escrituras. Tal información no se encuentra entre Malaquías y Mateo, eh, ni está escondida en las notas de ciertas Biblias de estudio o está listada bajo el título electos en una concordancia. No se nos manda a cuestionarnos acerca de los escogidos del Padre o por los que asentirán a nuestro mensaje, pues creemos, por las Escrituras, que esa es la obra de gracia del Espíritu Santo, que actúa en los corazones por su llamamiento eficaz, sino a presentarles a Cristo a los hombres con el mensaje claro de que Él es el Señor y que solo en Él hay salvación, justificación y reconciliación. Ese es nuestro querigma. Como escribe John Murray, Cristo es presentado a todos sin distinción a fin de que puedan entregarse a Él para salvación. El ofrecimiento del Evangelio no está limitado a los elegidos, ni siquiera a aquellos por los que Cristo murió. Nuestra labor como iglesia y como cuerpo de Cristo es ser los agentes activos del llamamiento general de Dios a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó. Llegados a este punto, una pregunta es pertinente que respondamos, que respondamos brevemente. ¿Podemos ofrecer libremente el Evangelio como una oferta sincera de salvación a todos los hombres del mundo? Nuestra respuesta es un sí absoluto. Esta es la enseñanza clara y uniforme que encontramos en las páginas de la de las Escrituras y ha sido la posición reformada por excelencia. Sin embargo, esta idea de que el que cree en la doble predestinación, es decir, la elección divina de algunos a la vida eterna y la reprobación del resto a la condenación, no puede dirigirse con sencillez y sinceridad a todo aquel que lo escucha, sigue siendo tan común entre nuestros objetores todavía. Muchos estudiosos ven una incongruencia entre el modo de predicar el evangelio de algunos calvinistas y su punto de vista teológico de la predestinación. Ven una supuesta contradicción entre la acción del predicador de hacer un llamado a todos los hombres a que se arrepientan y se reconcilien con Dios, y por otro lado la creencia de que no todos los hombres han sido escogidos por Dios para venir al encuentro reconciliador. En tal caso, se afirma, el predicador pasa de ser un pescador de almas a un cribador, en que todo lo que pueda hacer es separar manifiestamente el trigo de la paja. Pero no hacer un llamado sincero a la fe en Jesucristo, al arrepentimiento y a la reconciliación con Dios. El problema que tienen quienes piensan de ese modo, es que no logran entender la paradoja que subyace a todo esto del evangelismo y la soberanía de Dios en la salvación de los hombres. Como ya se explicó antes, todos los creyentes hemos sido comisionados a la santa tarea de predicar a Cristo a todo el mundo, con el mensaje claro de que todo aquel que crea este Evangelio y reciba al Cristo que allí es anunciado se salvó. Pero todo calvinista cons consistente con su, con su doctrina sabe bien que esta invitación, ofrecimiento a creer en Jesucristo no va a ser respondida positivamente a menos que Dios mismo intervenga y haga que la palabra predicada actúe en su corazón por el poder del Espíritu Santo. Ningún calvinista serio, y desde luego pienso que ningún eh, arminiano o no calvinista que procure ser lo más bíblico en su predicación, se alista a anunciar el Evangelio mentalmente convencido de que finalmente va a depender de la fuerza de sus palabras, de su energía al predicar, o de cualquier otra técnica de persuasión humana, que las personas llegarán a creer su mensaje muy por el contrario, sabe él, el predicador, que esa es la tarea única del Espíritu Santo en ese sentido entonces, todo evangelista bíblico es un convencido de que su tarea en la Gran Comisión es nada más que la de ser el agente y el medio a través del cual Dios llama a sus escogidos a la redención en su Hijo y mientras que algunos predicarán a Cristo conscientes de que no todo el mundo creerá su mensaje, el calvinista predicará a Cristo consciente de que Dios ciertamente traerá consigo a, eh, a los que ha señalado a la vida eterna. Mientras que algunos predicarán el evangelio inciertos de si alguno de los que lo escuchen vendrán al encuentro reconciliador con Jesucristo, el calvinista predicará el evangelio confiando en la soberanía de Dios que hará que su palabra sembrada produzca su fruto a tiempo, si así lo ha determinado. Y en cierto modo, el arminiano y el no calvinista están en lo correcto en saber que no todo el mundo creerá su mensaje, y también lo están en su incertidumbre de si alguno de los que lo escuchen lo creerán. Esto es algo que también forma parte de la conciencia de todo calvinista que se apronta a anunciar las buenas nuevas al mundo. La diferencia radica en que a los primeros, si son consistentes con su doctrina de la elección, no les queda más remedio que confiar en la elocuencia de su predicación, en que las personas no se resistan al llamamiento del Evangelio y en que respondan a la obra de la gracia preveniente de manera correcta, mientras que a los segundos, siendo consistentes con su doctrina de la predestinación, confiarán en el poder y en la soberanía de Dios que obrará en los corazones conforme a su inmutable propósito. El calvinista que predica el Evangelio no puede, por tanto, ser acusado de insinceridad en su proclamación del mismo. Porque aunque sabe que Dios ya ha determinado a la salvación de unos y pasado por alto a otros, no sabe quiénes son aquellas ovejas del buen pastor, a quienes el Padre le ha enviado a reunir por su palabra. En todo caso, nuestra recompensa a este respecto no se encuentra en la sinceridad de nuestros ruegos al mundo para que se reconcilien con Dios, sino en la fidelidad con que prediquemos a Cristo y le anunciemos a toda criatura como Señor y como Salvador. En resumidas cuentas, Dios nos ha encomendado como iglesia la bendita tarea de predicar a Cristo a las naciones, no únicamente a los que han sido señalados a la vida eterna cosa que no tenemos cómo saber y además no nos compete saber sino a todas las gentes del mundo y por cuanto la evangelización es el medio ordinario a través del cual Dios llama a sus escogidos debe por necesidad ser universal puesto que ningún hombre puede distinguir a los elegidos ni aun el propio Juan perdón, ni aun el propio Jesús en el Evangelio de Juan, que conocía bien el corazón de las personas, limitó su mensaje y oferta de salvación a solo los escogidos del Padre. Y véanse aquí también las parábolas de Mateo 22, Lucas 14, Juan capítulo 5, capítulo 7. Además, como dijo Sproul, la evangelización es nuestro deber. Dios ha mandado que lo hagamos. Esto debería ser suficiente para concluir el asunto. De nuevo entonces... Nuestra tarea consiste únicamente en predicar fielmente el mensaje del reino y la cruz de Cristo a todos los hombres sin excepción. Corresponde al secreto de Dios en el ejercicio libre de su soberana complacencia y eterno propósito, el número de los que han de creer y ser salvos. Obrando Dios por su Espíritu en los corazones de aquellos a quienes escogió en la eternidad e hizo recipientes de su gracia especial y eterna salvación, para que puedan estar atentos y respondan en fe a la predicación de Cristo, como lo hizo con Lidia, por ejemplo. Y las ovejas del buen pastor, nos dice la Escritura, oirán su voz y le seguirán. ¿No es acaso, no, ¿no es acaso eso mismo lo que nos quiso decir Lucas, cuando escribió respecto de los gentiles de Antioquía, de Episidia, que creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y es entonces, cuando las personas abrazan por la fe el Evangelio y creen en Jesucristo como su Señor y Salvador, que podemos estar seguros de que han sido escogidos por el Eterno, o así al menos lo entendió Pablo respecto de los tesalonicenses, Hermanos amados de Dios, sabemos que Él os ha escogido porque nuestro Evangelio no, eh, les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción, dice el apóstol Pablo. Ya me queda poco. Por último, es importante también entender que el objetivo la meta final de la predicación del Evangelio no consiste en producir nuevos creyentes, como si se tratara de una especie de campaña política que busca ganar adeptos a un partido, mediante estrategias técnicas de persuasión, sino en anunciar a Jesús al mundo como el Señor Rey, victorioso, y como el único mediador entre eh, Dios y los hombres en quien deben estos poner su fe. Nuestra tarea no es convertir al pecador, en un hijo de Dios, sino entregar un mensaje y un llamado de reconciliación al mundo. Todavía recuerdo una experiencia casi anecdótica que tuve hace hartos años allá, cuando era eh, un joven entusiasta de la predicación en las calles junto a mi esposa, ¿Sí? en ese tiempo éramos novios, eh, yo estaba a cargo del grupo de evangelismo de, del Departamento de Jóvenes de la Iglesia a la que yo me congregaba en esos años. Eh, en una oportunidad decidimos realizar un evento evangelístico en una plaza, una, en una plaza local. Recuerdo que fue una actividad muy bien, planificada, el, el, eh, eh, muy bien planificada, se oró bastante los días previos. Cuando llegó el día del evento, el número de los asistentes que vino a escuchar la palabra de Dios fue inferior a lo que imaginábamos que podría ser. Y no hubo tan solo un alma que respondiera al llamado del predicador a arrepentirse de sus pecados y a creer en Jesucristo. Ya al final de la jornada, un hermano de los jóvenes de la iglesia se me acercó y en un tono algo molesto y marcadamente decepcionado me dijo, «Tal vez no era de Dios que hiciéramos este evento». Incluso alguien sugirió que para la próxima vez cambiáramos al predicador. Yo recuerdo que lo miré en silencio por unos segundos y luego le respondí algo así como esto. Siempre es de Dios predicar el evangelio, ya sea que la gente a nuestro alrededor lo crea o no. Packer, James Packer, no podía estar más en lo correcto cuando escribió esto. El evangelismo es el afán del hombre, pero llevar los hombres de pecado a la fe es la obra de Dios. A pesar de los deseos del evangelista, es decir, el ver resultados en su ministerio, no podemos medir la cantidad ni la calidad de evangelismo que se ha hecho por sus resultados. Ha habido misioneros en el Medio Oriente que obraron por años entre los musulmanes y no vieron ni un solo creyente. ¿Podríamos decir que ellos no supieron evangelizar? Ha habido también creyentes evangélicos que decidieron aceptar a Cristo después de oír predicadores que no eran evangélicos y mucho menos bíblicos. ¿Podríamos entonces decir que estos predicadores sí supieron evangelizar? La respuesta en ambos casos es no. Los resultados de la predicación no dependen de la astucia y las intenciones del hombre, sino dependen de la voluntad del Dios Todopoderoso. Esto no quiere decir que no debemos buscar fruto en nuestra obra evangelística, sino que cuando no vemos fruto, debemos arrodillarnos y buscar la razón en Dios. Sencillamente no podemos definir el evangelismo en términos de sus resultados. La medida del evangelio nunca debe ser su resultado, sino debe ser la fidelidad con que se predica la palabra. Y mientras algunos entonces buscan afanosamente fórmulas, y estrategias para evangelizar con poder nosotros no debemos perder de vista el hecho de que el evangelio de Cristo es en sí mismo poder de Dios para salvación a todo aquel que cree es el evangelio esto es su mensaje sin adornos tal como nos ha sido entregado en las escrituras el que cambia a las personas es por su mensaje que Dios transforma y trae novedad de vida no es nuestra retórica ni cuánto alzamos la voz, no consiste en la belleza del mensaje ni en lo adornado que lo presentemos. Es la potencia de su contenido, obrando los corazones con el, por el poder de Dios, la clave para su eficacia y su impacto permanente en la vida de los escogidos. Como diría el propio Moody, con quien podemos estar de acuerdo en este punto, el Evangelio es como un león. Lo único que el predicador tiene que hacer es abrir la jaula y quitarse del medio. El éxito de la predicación evangelística no consiste en llevar por nuestra cuenta a la mayor cantidad de almas a Jesús, pues Dios es quien traerá a Cristo a los que han de ser salvos, cautivando sus mentes, compungiendo sus corazones y disponiendo sus voluntades a la fe y a la verdad del Evangelio. Como ya se dijo, la medida del evangelismo Nunca debe ser su resultado, sino debe ser la fidelidad con que se predica la palabra. Nuestra labor en el reino no es llenar nuestras iglesias de gente vacía, creyendo ser salva, sino predicar fielmente el mensaje de la cruz y dejar que sea el impacto de la gracia y el arribo del Espíritu Santo lo que sacuda el corazón de los que han sido ordenados a la vida eterna. Es mi, dese mi deseo profundo que los jóvenes, y por supuesto los no tan jóvenes, es eh, mi deseo que comprendan la importancia de predicar el evangelio con fidelidad que lo hagan sin los atavíos y presiones del mundo que lo hagan sin temor al vituperio que lo hagan con la autoridad con la que Jesús nos reviste para, para la proclamación de su mensaje ¿se acuerdan? toda autoridad me es dada en los cielos y la tierra por tanto que vayan y hagan discípulos ¿cierto? Y llamo la atención a todos aquellos que se sepan encomendados a esta tarea. A que no titubeen ni por un segundo en decirles a las gentes del mundo, no lo que quieren oír, sino lo que necesitan escuchar. Díganles a las gentes del mundo que hay un único Dios, autoexistente y eterno, que es el soberano y creador del universo y de todo lo que tiene vida. Díganles que este Dios ha cumplido su promesa de enviarnos a un salvador el cual es Rey y Señor de toda la creación, la plenitud que todo lo llena, que es antes de todas las cosas y sustentador de todas ellas. Anúncienles que este Señor es el Mesías, que nació en Belén y de la descendencia de David, conforme al pacto que Dios hizo y que había jurado por sus antiguos profetas el rey davidico, la simiente de abraham en quien serían bendecidas todas las naciones de la tierra cuéntenles que este mesías es jesús de nazaret que es el hijo de dios el verbo eterno del dios eterno que vino al mundo a dar su vida en una cruz para espiar nuestros pecados y redimirnos de toda justa condenación anuncian al mundo que en esa cruz Jesús cargó con todos nuestros pecados y con nuestras dolencias y que hay salvación para todos los que creen en él. Díganles que este Jesús que murió en aquella cruz venció con su muerte a Satanás y a todos los principados y potestades que derrotó también a la muerte resucitando triunfante de entre los muertos al tercer día por la acción poderosa del Padre quien lo exaltó a lo sumo y a su diestra desde donde reina con autoridad e intercede por todos aquellos que forman parte de su pueblo redimido. Cuéntenles a las gentes que sin Cristo están absolutamente perdidos. Que nada pueden hacer por sí mismos para escapar de la condenación eterna. Pero digan a quienes los oigan que se vuelvan de su mal. Pues hay justificación y perdón de pecados para todo aquel que se arrepiente y crea este evangelio. Díganles que Dios ha fijado un día en el cual juzgará al mundo con justicia, que ciertamente lo hará y que hoy es el tiempo de reconciliarse con él. Finalmente, díganles que este Jesús pronto volverá en la plenitud de su reino, que vendrá con juicios y en victoria, y que tal día no se tarda. Predíquenle al mundo, prediquen el Evangelio. ¿Vamos a orar? ¿Sí? Padre bendito, tuya es toda la gloria sabemos que tu señor eres quien ha hecho todo nosotros nada más nos podemos gozar de la misericordia tuya de que tú hayas tenido a bien mirarnos con gracia y hayas tenido a bien señor rescatarnos y hayas tenido a bien enviar a tu hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados gracias señor te damos sabemos que Toda la obra ha sido tuya. Sabemos que hemos sido llamados por tu Evangelio. Y que tú nos mandas también a reunir a tus escogidos por la palabra del Evangelio. Yo te pido, Señor, que nos sigas recordando todos los días la importancia, la urgencia de llevar este mensaje al mundo. Sabemos que tú, Señor, has respaldado tu mensaje porque es la palabra tuya, Señor, porque es tu Evangelio actuando con poder. Quita de nosotros toda confianza en nosotros mismos, ayúdanos nada más que a confiar en tu soberanía, a ser fieles a tu mensaje, a no adornarlo. Queremos ser fieles, Señor, a lo que tú nos has eh, enseñado por tu palabra. Que el mensaje de Jesucristo llegue a, todo, a todos los lugares, Señor. Que sea un mensaje correcto, que sea un mensaje bíblico. Ayuda tú y alienta a tus predicadores, Señor, para anunciar tu palabra con fidelidad. A ti, Señor, sea toda la gloria y a nosotros tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna nos perfeccionó.